0: 시청자 여러분 안녕하세요 2023년 8월 26일 헐텐서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순기입니다 지난 한주도 진리의 말씀을 모든 자들에게 전하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 혼자 안내 말씀드리며 오늘 방송 시작합니다 8월부터 시작한 유튜브 방송을 많은 분들이 보고 계시다는 소식을 들었습니다 또 전보다 훨씬 쉽게 방송을 접할 수 있어서 좋다는 이야기도 들어서요. 시작하기를 잘 했구나 하는 생각도 듭니다. 어, 그런데 이렇게 유튜브 방송 시작하고 난 후에 청취자 여러분께 들어온 몇 가지 문의사항 답을 좀 드리고자 합니다. 먼저는 구독과 좋아요를 누르고 싶은데 어떻게 하는지 모르겠다 하시는 분들이 계시는데요. 사실 이 유튜브는요 여러분이 gmail 다시 말해 구글 이메일을 통해서 로그인 하신 분들만 구독이나 좋아요를 누르실 수 있습니다. 그러니까 gmail 어카운트가 있으신 분들은요 로그인 하시고 구독과 좋아요 신청하시면 됩니다. 근데 gmail 어카운트 없으신 분들 굳이 만들지 않으셔도 됩니다. 구독과 좋아요 못하셔도 되니까 너무 부담 갖지 마시기 바랍니다. 그리고 또한 가지 드릴 말씀은요. 유튜브로 방송을 내보낸다고 해서 CD를 중단하시라는 것은 아니라는 것입니다. 이 점을 분명하게 다시 말씀드립니다. CD를 취소하시라는 건 아니니까 CD 필요하신 분들 부담 갖지 마시고요. 계속해서 CD 사용하시기 바랍니다. 사실 뭐 차에서는 CD로 들을 수 있으면 듣고 집에서는 유튜브나 스마트폰 앱으로 듣고 언제 어디서나 가능한 방법을 통해 늘 하나님의 말씀에 귀를 열어둘 수 있다면 좋겠습니다. 그러니 이제 유튜브로 방송 들으니 CD는 취소하라는 말인가 보다 하고 오해 마시기 바랍니다. 필요 없으시면 취소하셔도 됩니다. 그러나 취소하시라는 말씀은 아니니 부담 갖지 마시고요. 필요한 만큼 계속해서 받으시라는 당부를 드립니다. 그리고 지난주에 나누어 드린 기도 제목들 기억하시죠? 기도 노트에 적으셔서요. 지속적으로 기도해 주시기를 부탁을 드립니다. 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. с 지금 여러분이 들으시는 8월 26일자 방송을 녹음하는 오늘은 8월 15일입니다. 약 일주일 전인 8월 8일 미국 하와이의 마우이 섬에서 시작된 산불이 오늘 8월 15일 현재까지도 꺼지지 않고 있는데요. 허리케인 도라가 강한 바람을 가지고 하와이에 닥쳐서 불길은 삽시간에 번져가면서 여의도 면적의 3배에 달하는 면적을 태우고 있습니다. 이로 인해 8월 1 5일은 현재 100여 명의 사망자와 1300여 명의 실종자가 보고되었고요. 만 명이 넘는 이재민이 발생을 했습니다. 현재 하루에도 수십 명의 시신이 발견되고 있으며 2200채가 넘는 집들과 건물이 전소되었다고 보고가 되었습니다. 정말 끔찍한 일입니다. 특별히 어떤 지역에서는 산에서부터 불이 도시 쪽으로 번져와서 주민들이 연기와 불길을 피해 바다로 뛰어들 수밖에 없었다고 하는데요. 그렇게 바닷물 속에 있다가 사망한 사망자들도 많았고요. 다섯 시간이 넘도록 바닷속에 있다가 구조된 사람들의 이야기도 있습니다. 현재 진화는 약 85% 정도가 되었다는데요. 하루빨리 이 불길이 꺼지고 이재민들이 회복할 수 있기를 함께 기도하기 원합니다. 한인분들도 약 500여분 살고 계시다고 들었고요 한인교회도 있다고 들었습니다 하나님께서 은혜 베풀어 주셔서 주님의 은혜 안에서 모든 것이 회복되어 전보다 더 깊은 믿음과 감사의 삶을 사는 은혜가 있게 되기를 기도합니다 또한 희생자 가족들에게 하나님의 위로하심이 있기를 그리고 천국의 소망이 전달되기를 기도합니다 하와이 마우이섬 산불과 함께 몇 가지 눈에 띄는 신문 기사들이 있었습니다. 한 가지는 하와이 현지의 전기 회사가 이런 재난이 생기면 전기를 차단해야 하는데 그렇지 않으므로 불길을 더 키웠다 하는 기사였습니다. 무슨 말인가 하면 보통 강풍이 불면 나뭇가지 등이 흔들리면서 전선에다 산불로 이어지기 때문에 그것을 막기 위해 전력을 끊는 것이 좋다는 것입니다. 그런데 현지 전기회사는 산불이 발생하기 나흘 전에 이미 강풍이 오고 있고 그 강풍이 화재를 발생시킬 수 있다는 예보를 받았지만 전력을 끊는 조치는 취하지 않았다는 것입니다. 그 결과 강풍이 마오이 섬에 불어닥친 날 30개가 넘는 전신주가 쓰러졌으며 상당수가 나무와 도로에 넘어지면서 불이 나고 시민들의 대피도 어렵게 만들었다는 소식입니다. 또 하나의 기사는 이번 산불의 피해가 큰 이유는 강풍을 타고 불길이 급격히 퍼진 것에도 이유가 있지만 또 하나의 이유는 오 옥외 사이렌이 작동하지 않아서 라는 기사였습니다. 하와이는 평소 쓰나미와 같은 재해를 대비해서 오옥의 사이렌 경보 시스템을 갖추고 있다고 하는데요. 하와이 전체에는 400개의 마오이 섬에만도 80개의 사이렌이 설치가 되어 있어서 재난이 닥치면 바로 사이렌을 울려 주민들에게 위험을 알리고 대피하도록 하는 시스템이 있다고 합니다. 하지만 이번 산불이 나고 그 불길과 연기가 도시를 다 휩쓰는 동안에도 마우이의 사이렌은 단한 대도 울리지 않았다는 것입니다. 경고가 없었기에 주민들이 불이 난 것을 몰랐고 연기가 집 안으로 오는 것을 느꼈을 때는 이미 불길이 가까이까지 왔기에 대피를 하지 못한 사람들이 말았다는 것이죠. 그나마 빨리 대피한 사람들은 자신들 집안에 개인적으로 설치한 화재 경보기가 울려서 대피할 수 있었다는 기사였습니다. 그 기사에 의하면 사방 800m까지 들리는 오개 사이렌이 울렸다면 갑자기 들이닥친 불길을 피하려고 바다에 뛰어들어 목숨을 잃는 일은 없었을 것이라고 했습니다. To <Gülüyor> y 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 하트앤서울 보건방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래교회를 섬기고 있는 김성준 목사입니다. 며칠 전 아침 오랜 친구로부터 남편의 부음 소식을 전해들었습니다제 친구의 남편은 딱히 지병은 없었고 아침에 일어나 보니 거실에 쓰러져 있는 남편을 발견했고 곧바로 병원으로 옮겼으나 이미 숨을 거둔 상태였다고 합니다. 친구의 남편은 50대 초반인데 유태인으로 그다지 종교적이지는 않고 아내가 섬기는 교회에 주일이면 함께 참석을 하고 한글 학교 선생인 아내의 한글 학교에 학생으로 등록을 하여 한국말을 배울 만큼 아내를 돕고 아내의 신앙생활을 지지해 주었습니다. 하지만 본인은 예수님을 믿고 구원 받았는지에 대한 확실한 고백을 하지 않은 것으로 기억이 됩니다. 친구 남편의 사망 소식을 전해 듣고 제일 먼저 든 생각은 그가 구원을 받았던가하였습니다 저희 주위에 구원을 받지 못한 이들이 참으로 많은데 그들이 구원받지 못한 상태로 이렇게 갑자기 죽음을 맞이한다면 저들에게 복음을 전하지 않은 무책임함이 저희에게 있지 않은가 생각해 봅니다. 오랜 시간 동안 그렇게 기회가 많았는데 그 친구의 구원을 체크업하지 못한 것에 대한 죄책감이 몰려왔습니다. 오늘 함께 기도하실 제목은 우리 주위에 사랑하는 지인들 중 예수님을 믿지 않는 분들의 구원을 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. 저분은 교회 나오니까 구원을 받았을 거야라고 생각하지 마시고 교회 안에서도 기회가 되는 대로 서로서로 개개인의 구원을 체크업해 보아야 할 것입니다. 우리의 구원은 완성이 된 것이 아니기 때문에 주님을 만나는 그 순간까지 그 구원의 완성을 위해 날마다 성령님을 의지하며 나아가야만 합니다. 그럼 함께 여러분들의 지인들, 예수님을 믿지 않는 분들을 위해서 함께 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 우리에겐 참 많은 날이 남아있다고 생각하고 저희는 살고 있지는 않았는지요. 우리에게 언제나 다음이라는 기회가 늘 남아있다고 믿고 차지도 뜨겁지도 않은 미지직직한 신앙을 살고 있었음을 고백하며 회개합니다. 그렇게 절박하게 느끼지도 못하고 늘 다음에 하지뭐라며 입을 닫아버리고 성령님의 음성을 무시하고 살아온 삶을 고백합니다. 그 죄를 다 사하여 주시기를 원합니다. 주님의 말씀에 귀를 기울이고 순정하며 살도록 힘과 용기를 부어주시옵소서. 세상이 어렵다고 그것만을 탓하고 남탓하고 살고 있지만 정령, 문제는 저희 안에 있었음을 고백합니다. 저희 안에 생명의 성령의 법과 사탄의 유혹이 동시에 존재합니다. 무엇을 선택할지는 여전히 우리의 평소 주님과의 관계에 따라 좌우됨을 고백합니다. 평소에 천국을 살 것인지 아니면 지옥을 살 것인지 여전히 그 선택이 기루에 서서 저희는 언제나 성령 충만한 선택만을 한 것은 아님을 고백합니다. 그러기에 이 순간 주님이 주신 명령을 떠올립니다. 항상 기뻐하라. 항상 기뻐하지 못했던 순간을 주님께 올려드립니다. 용서하여 주시옵소서. 쉬지 말고 기도하라. 무시로 기도할 수 있도록 늘 묻고 사는 저희가 되도록 도와주시옵소서. 범사에 감사하라. 감사와 불평을 선택해야 하는 상황상황마다 감사를 선택할 수 있도록 가여 주시옵소서. 그렇게 살면서 주님과 동행하면서 주변을 예수님의 향기로 가득 차게 하여 주시옵소서. 저희를 복의 통로로 사용하셔서 주변의 사람들을 주님께로 이끌 수 있는 힘을 주시옵소서. 주님, 늘 저희에게 기회가 있을 거라 자만하지 않게 하시고 주님의 미세한 음성에 귀 기울이게 하여 주시옵소서. 거룩하신 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
2: 살아가 싶은 점에 복음방송의 시들를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께
3: 감사드립니다. 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
2: 사도 사랑으로 땅끝까지 전하는
4: 하랜송
0: 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다.
3: 여러분 안녕하세요 교회의 탄생과 성장과정이 기록된 사도행전을 함께 보고 있습니다 내 증인이 되리라 진행의백성입니다네
0: 여러분 안녕하세요 강순규입니다
3: 그리스도인들을 박해하던 사울이 예수님을 만나고 나서는 바로 다음날부터 예수님이 하나님의 아들이시라고 전하기 시작했습니다. 네. 이로 인해 담의 세계 살던 유대인들이 당황했고요.
0: 그렇죠 그리스도인들을 잡으러 담의 세계온 사울이 그리스도인들을 잡기는 커녕 오히려 예수가 그리스도이시며 하나님의 아들이시다 하고 증언을 하니 당황할 수밖에 없었죠.
3: 그리고 사도행전 9장 23절에 여러 날이 지나매라고 되어 있는데 그 기간이 약 3년 정도 도 지난 것이라고 하셨어요. 예,
0: 신학자들이 갈라디아서를 근거로 그렇게 계산을 한다고 말씀드렸습니다. 네. 그리고 그 3년이라는 시간 동안 사울은 아라비아, 그러니까 나바테아 왕국에 가서도 복음을 전했던 것 같고요. 네. 그런 이유로 나바테아 왕국의 왕의 눈 밖에 나서 왕의 관리가 다메색으로 찾아와서 종통 유대인들과 함께 힘을 합쳐 사울을 잡으려 했던 것으로 보인다고 말씀드렸습니다
3: 그래서 사울의 제자들이 급히 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아내려 탈출을 시키는 장면까지 지난 시간에 보았습니다 네,
0: 그렇습니다 자, 오늘 그 다음 이야기를 보도록 하죠 네. 먼저 사도행전 9장 26절에서 30절까지 읽고 이야기 나누겠습니다
3: 네, 사도행전 9장 26절부터 읽습니다 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 아니하니
0: 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담에 세계에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하였는지를 전하니라
3: 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며
0: 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘쓰거늘.
3: 형제들이 알고 가이사랴로 데리고 내려가서 다소로 보내니라 네. 저런 사울은 또 죽음의 위험 앞에 놓이네요. 사울은 예. 정말 특별한 것 같아요. 회심을 하자마자. 계속 목숨의 위험이 따라다니네요 그러게
0: 말입니다 그건 그만큼 사울이 열정적으로 복음을 전하고 다니기 때문이기도 하겠지요 네. 자, 26절부터 좀 보지요 3년 전에 사울은 담매색으로 그리스도인들을 잡기 위해서 예루살렘을 떠났습니다 그리고 3년 만에 예루살렘으로 돌아오는데요 네. 이제는 그리스도인을 잡는 사람이 아니라 그리스도인이 되어서 돌아옵니다
3: 감개가 무량하겠어요 네,
0: 그랬을 것 같아요 예, 분노에 차서 떠났던 예루살렘 이었는데 이제는 은혜 충만한 가운데 돌아오니 감격스러웠을 것 같습니다. 네. 갈라디아서 1장 18절에서 20절에 보면요, 사울이 자신이 3년 만에 예루살렘에 돌아온 것을 기록하고 있는데요. 아, 한 15일 정도 예루살렘에 머물렀다고 그렇게 기록을 음, 합니다 네. 그때 사울은 개바 그러니까 베드로와 다른 사도들을 보고 싶었던 것 같습니다 하지만 예수님의 형제였던 야고보 외에는 다른 사도들을 보지 못했다 하고 기록하고 있죠
3: 사울은 예수님의 사도들을 만나고 싶었지만 그들이 피했다는 것일까요? 네,
0: 그런 것으로 보입니다 아, 사도행전 네. 9장 26절과 갈라디아서 1장 19절을 연결해서 생각해 보면 그랬던 것 같습니다 사실 사울은 얼마나 사도들을 보고 싶어 했을까요?
3: 그랬을 것 같아요. 자신이 예전에 예수님을 몰라보고 그렇게 교회를 박해했던 것에 음, 사과도 하고 싶었을 것 같고 또 자신이 이제는 이렇게 예수님을 믿고 사도로 부른받았다는 것을 정말 기쁘게 알리고 싶었을 것 같아요.
0: 그랬겠죠. 하지만 사도들 입장에서는 또 함부로 믿기가 쉽지 않았겠죠. 여기 사도행정 9장 26절도 그렇게 말씀하십니다. 제자들이 그가 제자됨을 믿지 않고 두려워했다라고 말입니다. 그들 안에 사울이 그리스도인이 된 것처럼 속여서 교회 깊숙이 들어와서 아주 교회를 뿌리채 말살시키려고 이러는지도 모른다는 의심도 있었을 것입니다
3: 충분히 그럴 수 있을 것 같습니다 그렇게 열심히 교회를 박해 했으니까요 네,
0: 자 그런 중에 위로의 아들 바나바가 나타나서는 사도들에게 사울의 회심을 설명해 줍니다 사울이 어떻게 예수님을 만났고 음. 주님이 그에게 어떤 사명을 맡기셨고 네. 그가 예수님을 만난 후에 어떤 위험을 겪었으며 그런 위험 속에서도 어떻게 예수님의 이름을 담대히 전했는지 바나바가 이야기를 해줍니다. 어, 이런 행동을 보았을 때 사울의 회심은 거짓이 아니다 라고 설명을 해주었겠죠
3: 바나바는 사울의 이야기를 믿어주었나 보네요.
0: 그러게요. 뭐 바나바가 직접 보았든지 아니면 다른 사람들에게서 그의 이야기를 들었든지 아니면 사울에게 직접 들었든지 음. 어떻게든 알게는 네. 되었을 거고요. 사울의 회심을 믿게 된것 같습니다. 이렇게 바나바의 변호로 인해서 사울은 제자들에게 받아들여지고 예루살렘 교회의 일원이 되었습니다. 그리고 예루살렘에서 예수님의 이름을 담대히 전하고 다녔다고 하죠. 자, 우리가 사도행전 지금 이 시점에 예루살렘의 사정을 다시 한번 생각해보죠. 지금 예루살렘의 분위기는 어땠을까요? 3년 전 사울이 이곳을 떠날 때 어떤 상황이었는지 기억하시죠?
3: 네 기억납니다. 스테반 집사의 순교로 시작된 교회의 박해가 예루살렘에 있어서 성도들이 사마리아와 모든 땅으로 흩어져가기 시작했죠 네. 그리고 예루살렘에는 사도들 외에는 남지 않았다고 기록되어 있었고요 그런 와중에 사울은 예루살렘 밖에 있는 그리스도인들도 잡기 위해 다메색으로 간 것이죠
0: 맞습니다 잘 기억하시네요 그렇습니다 그렇기 때문에 예루살렘 안에는 그리 많은 그리스도인들은 음. 없었을 것 같습니다 네. 그런 중에 사울이 헬라파 유대인들 그들과 변론을 했죠 어, 예수님이 그리스도다 하는 것을 구약 성경을 근거로 그들과 논쟁을 벌였을 것입니다 그런데 네. 이 헬라파 유대인들이 사울을 죽이려고 힘을 썼다고 하시죠 네. 아, 기억해 보면요 사도행전 6장에서 스테반 집사를 죽음에 내몬 사람들 역시 헬라파 유대인들이었습니다 사도행전 6장 9절에 보면 구레네인, 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아에서 온 사람들이 회당에서 일어난 스테반과 더불어 논쟁했다고 말씀하시죠.
3: 음 그렇다면 스테반 집사를 죽인 그 자들과 사울이 맞닥뜨린 것이고 그들은 스테반과 같은 말을 하는 사울도 죽이고자 한 것이군요. 네
0: 아이러니하지요. 그때 당시 사울은 <웃음> 스테반이 죽는 <웃음> 네. 것이 옳다고 믿었고 음. 스테반을 죽이는 그 헬라파 유대인들과 같은 마음이었는데 네. 이제는 반대편에 서 있으니 말입니다. 자 이렇게 헬라파 유대인들이 사울도 죽이려고 하자 몇안 되는 예루살렘의 그리스도인 형제들이 사울을 가이사랴로 데리고 내려가서는 다소로 보냈다라고 하십니다. 어, 가이사랴는요 당시 예루살렘 유대인들이 살던 지역의 북쪽 끝에 있는 도시입니다. 그러니까 그리스도인 형제들이 헬라파 유대인들이 있는 지역 끝에까지 사울을 보호해서 데리고 가서는 거기에서 배를 태워서 다소로 보낸 것이죠.
3: 음, 그런데요. 왜 다소라는 곳에 보내죠?
0: 어 글쎄요. 그 이유는 잘 모르겠습니다만 다소는 사실 사울의 고향입니다.
3: 아 사울의 고향이 다소라고요? 그렇다면 형제들이 사울에게 고향에 가 있으라고 한 것인가요?
0: 어, 사도들이 일단 그렇게 시킨 것일 수도 있겠지만요. 또 하지만... 우리가 사도행전 22장에 보면요 사도 바울이 오늘의 이 일을 회상하면서 자신에게 있었던 일을 이야기하는데요 물론 우리가 후에 22장을 공부할 때또 자세히 보겠지만 그래도 한번 읽어보죠 네. 17절에서 21절입니다
3: 네 사도행전 22장 17절부터 읽습니다 후에 내가 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 기도할 때에 황홀한 중에
0: 봄에 주께서 내게 말씀하시되 속히 예루살렘에서 나가라 그들은 내가 내게 대하여 증언하는 말을 듣지 아니하리라 하시거늘.
3: 내가 말하기를 주님 내가 주를 믿는 사람들을 가두고 또각 회당에서 때리고
0: 또 주의 증인 스테반이 피를 흘릴 때에 내가 곁에 서서 찬송하고그 죽이는 사람들의 옷을 지킨 줄 그들도 하나이다.
3: 나더러 또 이르시되 떠나가라. 내가 너를 멀리 이방인에게로 보내리라 하셨느니라. 네. 사도 바울의 회상에 의하면 주님이 예루살렘을 떠나라고 하신 것이네요 그렇죠
0: 그의 회상에 의하면 주님께서 음. 그러니까 예수님께서 사울에게 예루살렘을 떠나라 이곳 사람들은 나에 대한 증언을 듣지 않을 것이다 너는 내가 멀리 이방인에게 보낸다 하셨다는 것입니다 사울은 예루살렘에서 벌써 죽을 각오를 했던 것 같습니다 음, 예수님과의 대화 속에 보면요 그는 스테반의 죽음에 대해 책임을 느끼고 있었고요 그래서 자신도 죽을 생각을 한것 같습니다 그러나 아직은 주님의 때가 아니고 주님께서 사울을 통해서 하실 일이 많았기에 그를 떠나 보내시는 것이죠 이런 이유로 사울이 예루살렘을 떠나서 고향 다소에 가서 머무른 것으로 보입니다
3: 그렇다면 다소라는 장소로 간 것도 주님의 뜻이 없겠네요. 네, 예,
0: 그렇다고 봐야 하겠지요. 자, 다시 사도행전 9장으로 돌아왔어요. 네. 이렇게 사울은 예루살렘을 떠나서 다소로 갑니다. 사울이 다소로 간 이후에 기록된 31절 한절만 읽어주세요.
3: 네, 사도행전 9장입니다. 31절 읽습니다. 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라
0: 네, 자 한국어로 읽으면 요 왠지 사울이 예루살렘을 떠나니까 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서간 것처럼 느껴지죠
3: 네 그러게요 그리하여라고 하시니까 사울이 이렇게 떠나니까 그 결과로 이런 일이 생겼다 교회가 평안해졌다 하는 것처럼 들리는데요 <웃음> 네, 뭔가 좀이상하 사울이 시험 들겠어요. 네.
0: 오해하면 시험 들겠죠. 예, 그런데 그런 의미는 아니고요. 여기 그리하여 이 말은 오순절에 성령님께서 임하신 이후로 지금까지 이렇게 기록한 것처럼 이렇게 하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아의 교회가 생겨나고 그 교회가 든든히 서 갖고 주를 경외함과 성령의 위로를 통해 교회가 계속해서 번져가며 숫자가 늘어갔다라고 하시는 음, 말씀입니다.
3: 그러니까 예루살렘과 유대와 사마리아의 교회가 세워지는 과정이 여기까지다. 그런 말씀이군요. 예,
0: 맞습니다. 우리가 기억해야 하는 하나의 개념이 여기 있는데요. 네. 여기 교회가 평안하여 든든히 서갔다라고 하실 때 교회는 복수가 아니라 단수라는 것입니다.
3: 아, 유대와 갈릴리와 사마리아. 이렇게 다 다른 지역의 교회이지만 그것을 교회들이라고 복수로 표현하지 않으시고 교회라는 단수로 표현했다는 말씀이시죠. 네,
0: 이 사실을 우리가 꼭 기억해야 합니다. 음, 네. 우리는 자꾸 개교회 개념을 가지고 살아갑니다. 음. 그래서 우리 교회, 네. 너희 교회 이렇게 나누지요 네. 하지만 하나님이 보시는 교회는 예수 그리스도를 머리로 한 그분의 몸입니다. 음. 우리 몸은 서로 다른 지체들이 있죠. 네. 손이 있고 발이 있고 팔이 있고 어깨가 있고 음. 가슴이 있고 배가 있고 허리가 있고 다 있습니다. 또 속으로 들어가면 여러 장기들이 있지요 이렇게 여러 지체가 서로 각각의 역할이 있지만 결국은 한 몸을 이루고 있죠. 이와 같이 교회도 여러 모양으로 여러 역할을 감당하지만 그리스도의 한 몸인 것입니다. 이것을 기억하시며 자꾸 내 교회에 남의 교회 나누지 않으시기를 바랍니다.
3: 특히 교회끼리 서로 경쟁관계에 있거나 비교하는 관계에 있어서는 안 되겠네요.
0: 물론이죠. 이렇게 예수님께서 약속하신 것, 성령님께서 임하시면 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 내 증인이 될 것이다 라는 약속 중에 예루살렘과 온 유대 그리고 사마리아까지 그들이 예수님의 증인이 된 기록이 끝이 납니다. 이제 무엇이 남았을까요?
3: 이제 땅끝까지 가는 일이 본격적으로 시작되는 것이군요.
0: 그렇습니다. 예수님께서 사울을 택하시며 사울을 예수님의 이름을 이방인들과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위해 택하신 그릇이라고 하셨죠. 이제 그 일을 시작하실 것입니다. 그런데 그 일을 사울 개인을 통해 하지 않으십니다. 사울이 이방인에게로 가기 전에 예수님이 먼저 하시는 일이 있는데요. 그것은 이방인을 향한 복음의 문을 여시는 것입니다. 그런데 이 일, 곧 이방인을 향한 복음의 문을 여는 일은 사울이 아닌 베드로를 통해서 하십니다.
3: 어, 근데 그건 왜 그렇죠? 이방인을 위해 택하신 사도는 사울인데 왜 베드로가 문을 열어야죠?
0: 예, 왜냐하면 예수님께서 마태복음 16장에서 베드로에게 내가 천국 열쇠를 네게 주노니 라고 하시면서 베드로가 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 베드로가 땅에서 풀면 하늘에서도 풀린다 하는 약속을 주셨습니다. 음, 네. 복음이 전해지는 곳에 문을 여는 열쇠를 베드로 사도에게 주셨다 하는 것이죠. 음, 그렇기에 네. 사울이 세워나갈 이방인들의 교회에 문을 여는 열쇠 역시 베드로에게 있고요. 음, 네. 그 베드로가 문을 열어줄 때에 사울이 나가서 이방인들의 교회를 세울 수 있는 것입니다. 그 베드로가 이방의 문을 열어주는 것이 이제 남은 9장과 10장의 이야기이고요. 11장에 가면 이방인에게 복음이 전해진 것이 유대인들에 의해서 공식적으로 선포가 됩니다. 음, 자, 제가 이 말씀을 드리는 이유는요. 하나님은 질서의 하나님이시기 때문에 우리 그리스도인들은 그 질서를 존중하고 그 질서를 따라야 한다는 말씀을 드리기 위해서입니다.
3: 질서를 존중해야 한다고요. 네.
0: 만일 사울이 예수님께서 교회의 문을 여는 열쇠를 베드로에게 주신 것을 무시하고 자신의 힘으로 이방의 교회의 문을 열려고 했다면 그것은 많은 문제들을 이야기했을 것입니다 첫째 유대인들이 이방인들이 그리스도인이 되는 것을 허락하거나 인정하지 않았을 음, 것입니다 우리가 앞으로도 보게 되겠지만요 사실 유대인들에게 이방인들이 그리스도인이 되어 하나님의 자녀가 된다는 것이 그리 쉽게 받아들여지지 않는 일이기 때문입니다 둘째로 그렇게 되면 그리스도의 몸된 교회는 참된 교회가 될수 없습니다 에베소서 2장 15절과 16절은 요 예수 그리스도께서 서로 원수 관계였던 유대인과 이방인들의 담을 허시고 둘이 하나가 되어 한세 사람이 되게 하셨다라고 증언하십니다.
3: 교회가 유대인과 이방인의 연합이라는 말씀인가요? 네,
0: 그것이 성경이 말씀하시는 교회입니다. 이래서 질서가 중요합니다. 질서를 무너뜨리면 요 권위가 사라집니다. 요즘 우리 시대에도 하나님께서 세워주신 남녀의 질서가 무너졌지요. 성경은 분명 남편이 아내의 머리라고 하십니다. 그런데도 많은 부부들이 실제적으로는 아내가 남편의 머리 노릇을 하려는 사람들이 많지요. 아내 말을 들으면 자다가도 떡을 먹는다 이런 식의 말도 하는데요. 우리는 이런 풍조를 성경에 근거해서 바로 볼줄 알아야 합니다. 왜 요즘 이렇게 동성애가 온 세상에 만연한 줄 아십니까? 그것은 이성애의 질서가 깨어졌기 때문에 그렇습니다. 사람들이 하나님의 말씀을 기준으로 살아가기 위해 노력하며 자신들을 거룩히 지켜갈 때에는 죄인들의 목에 힘을 주고 다니지 못합니다. 부끄러워서 더 어둠 속으로 들어가지요. 그런데 사람들이 하나님의 말씀을 버리고 그 기준을 무시하고 살아가기 시작하면 더큰 죄인들이 전면에 당당히 나타나게 되어 있는 것입니다. 제가 지금 여성을 비하한다거나 남존여비 사상을 주장하는 것이 아님을 아시죠? (웃음)
3: 그럼요. 그런 오해는 하지 않습니다. 성경에서 하나님께서 주신 그 질서를 지켜야 한다. 그 질서가 무너지면 권위가 사라지고 권위가 사라지면 죄인들이 죄를 죄로 여기지 않게 된다는 말씀을 하시는 것이잖아요
0: 맞습니다 그리스도인이란 하나님의 말씀에 순종하며 사는 사람들입니다 내 소견에 옳은 대로 사는 사람들이 아닙니다 반드시 기억하시고 내 생각이 아무리 옳다고 생각되어도 성경이 아니라고 하시면 내 생각을 바꿀 수 있는 참된 그리스도인들이 되시기를 바랍니다 아멘. 자 이제 베드로가 이방의 문을 열도록 주님께서 어떻게 인도해 가시는지 보도록 하지요 사도행전 9장 32절에서 35절 읽겠습니다
3: 네 32절부터 읽습니다 그때 베드로가 사방으로 두루 다니다가 루타에 사는 성도들에게도 내려갔더니
0: 거기서 애니아라 하는 사람을 만남해 그는 중풍병으로 침상 위에 누운 지 여덟 해라
3: 베드로가 이르되 애니아야 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나 내 자리를 정돈하라한데곧 일어나니
0: 루다와 사론에 사는 사람들이 다 그를 보고 죽게로 돌아오니라 자 다시 베드로로 초점이 옮겨가지요 네. 예, 베드로가 사방으로 두루다니며 복음을 전했겠죠 그러다가 루다라는 지역에 사는 성도들에게로 갔습니다 루다는 사마리아의 수도입니다
3: 어? 예전에는 유대인들과 사마리아인들이 상종하지 않았는데 그리스도 안에서는 이렇게 서로 관계를 맺으며 사는군요. 어, 정말 놀라운 모습이네요. 예, 그것이
0: 바로 예수님께서 하시는 일입니다. 음. 하나님과 원수였던 우리를 하나님과 화목하게 하시고요. 서로 우르렁거리던 유대인들과 사마리아인들을 화목하게 하시고 또 이스라엘 사람들과 이방인을 화목하게 하시는 것입니다. 자, 베드로가 이 루따에 갔는데, 그곳에 8년 동안 중풍으로 고생하는 애니아라는 사람을 만납니다. 그 사람을 베드로가 예수님의 이름으로 일으킵니다. 근데 특이한 것이요, 베드로가 전처럼 예수 그리스도의 이름으로 일어나라, 이렇게 하지 않았다는 것입니다. 베드로는 애니아야, 예수 그리스도께서 너를 낫게 하신다, 그러니 일어나라, 이렇게 말하죠.
3: 음, 그렇네요. 베드로가 예수님의 이름으로 명령하여 낫게 하는 것이 아니라, 예수님께서 낫게 하고 계신다는 것을 전하기만 하네요. 네,
0: 그 이야기는 지금 베드로는 예수님의 영과 함께 있는 것이고 그 영이 무슨 일을 하고 계시는지도 음. 볼수 있다는 말입니다. 네. 주님과 동행하고 있는 베드로의 영성을 보여주고 계시는 음. 것이죠. 자, 이렇게 예수님께서 애니를 고쳐주시니 어떤 결과가 옵니까?
3: 루타와 서른 사람들이 다주께로 돌아왔다고 하시네요. 네. 예, <웃음> 네,
0: 뭐네요늘 드리는 말씀입니다만 기억하시기 바랍니다. 기적과 이적의 목적은 항상 사람들이 예수님께로 돌아오는 것이어야만 합니다. 네. 기적과 이적을 통해 사람들의 시선을 기적 베푼 사람에게로 모이게 하거나 음. 그런 기적과 이적을 베풀어서 돈이나 금품, 권세나 영광을 사람이 얻으려고 한다면 그것은 하나님께로부터 오는 기적과 이적이 아님을 늘 명심하시기 바랍니다 자, 이렇게 사마리아에 가 있는 베드로를 통해 이제 계속해서 어떤 일들이 일어날 텐데요 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다
3: 아쉽네요 다음 시간이 기다려집니다 이제 정말 예수 그리스도의 복음이 이방인들에게 전해질 준비가 되어져 가네요 기대가 됩니다 내 증인이 되리라. 오늘 순서는 여기에서 마치고요. 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
2: 사냥 할지라, 주는너의큰 사랑. 그 상...
0: 마오이섬 현지의 전기회사는 불이 나기 나흘 전에 이미 강풍에 의해 전신주가 넘어지며 불을 일으킬 수 있으니 전기를 끊는 것이 어떻겠느냐 하는 의견을 들었지만 이렇게 대응했습니다. 만일 전신주가 넘어지지 않는다면 아무 피해가 없을 것이고 그럼에도 불구하고 전기를 끊었다가 많은 사람들이 생활에 지장을 받아 왜 전기를 끊었느냐고 불평을 하면 어떻게 하겠느냐 하는 것이었습니다. 전기회사의 대응도 어느정도 이해가 됩니다. 혹시라도 아무 일 없이 넘어갔다면 불편을 감수했어야 하는 사람들로부터 불평을 들었을 수 있겠지요. 그러나 여전히 불평 듣는 것이 싫어서 안전한 일을 하지 않았다는 것은 마음에 걸립니다. 이처럼 기대하지 않았던 산불과 같은 일이 일어날 때 미리 알고 준비했더라면 그 불을 막을 수는 없었겠지만 피해는 줄일 수 있었겠지요. 사이렌 역시 마찬가지입니다. 기사에 의하면 하와이는 오괴 사이렌을 자랑거리로 생각하고 있었지만 정작 이번에 필요할 때 울리지 않아 아무 소용이 없었다는 것입니다. 마우이 섬의 화재 이야기를 들으며 에스겔서의 말씀이 떠오릅니다. 경고와 사이렌이 얼마나 중요한 것인지 생각나게 하시는 말씀이 떠오릅니다. 에스겔서 33장 1절에서 7절의 말씀입니다. 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 인자야 너는 내 민족에게 말하여 이르라 가령 내가 칼을 한 땅에 임하게 한다 하자 그땅 백성이 자기들 가운데에 하나를 택하여 파수꾼을 삼은 그 사람이 그 땅의 칼이 임함을 보고 나팔을 불어 백성에게 경고하되 그들이 나팔 소리를 듣고도 정신 차리지 아니하므로 그 임하는 칼의 제거함을 당하면 그 피가 자기의 머리로 돌아갈 것이라 그가 경고를 받았던 들 자기 생명을 보존하였을 것이나 나팔 소리를 듣고도 경고를 받지 아니하였으니 그 피가 자기에게로 돌아가리라 그러나 칼이 이 마음을 파수꾼이 보고도 나팔을 불지 아니하여 백성에게 경고하지 아니하므로 그 중에 한 사람이 그임하는 칼에 제거당하면 그는 자기 죄악으로 말미암아 제거되려니와 그 죄는 내가 파수꾼의 손에서 찾으리라. 인자야, 내가 너를 이스라엘족 속의 파수꾼으로 삼음이 이와 같으니라. 그런즉 너는 내입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들에게 경고할지어다. 하나님께서는 경고의 나팔이 얼마나 중요한 일인지 에스겔 선지자에게 말씀해 주십니다. 만일 마우이에 5외 사이렌이 울렸는데도 불구하고 주민들이 그 사이렌 소리를 우습게 생각하고 대피하지 않았다면 그것은 주민들의 책임입니다. 그러나 사이렌이 울리지 않아 주민들이 재난의 소식을 몰랐고 그래서 그렇게 산불 속에서 죽어갔다면 사이렌에게 주민들의 죽음에 대한 책임이 있는 것입니다. 하나님께서는 에스겔 선지자에게 그리고 예수 그리스도의 복음으로 구원 받고 살아가는 우리 모든 성도들에게 같은 말씀을 하십니다. 우리에게 주어진 나팔수의 역할을 우리가 감당하여 하나님의 경고의 말씀을 세상에 전했는데 세상 사람들이 그 말을 귀 기울여 듣지 않고 돌이키지 않는다면 그들의 죽음은 그들의 책임이지만 우리가 나팔수의 역할을 감당하지 않아 사람들이 자신들의 죄 속에서 죽어간다면 그들의 죽음에 우리의 책임도 있다는 말씀입니다. 사실 이번 마우이섬 한쪽에서 산불이 나서 사람들이 바다로 뛰어들어 목숨을 구하려고 하는 동안 마우이섬의 다른 한쪽에서는 관광객들이 수영을 즐겼다는 기사도 있었습니다. 한쪽에서 사람들이 죽어가는데 같은 바다에서 자신들과는 상관 없다는 듯 휴가를 즐기던 사람들이 있었습니다. 이들은 마우이 섬 주민들의 분노를 샀습니다. 혹시라도 우리 그리스도인들이 이런 모습이 되지는 않을까 염려가 됩니다. 사랑하는 할튼 서울 복음 방송의 청자 여러분, 우리 안에 영혼을 사랑하는 마음이 있는지 점검해 보기 원합니다. 자기 죄 속에서 죽어가는 영혼들을 향한 안타까운 마음이 우리 안에 있는지 돌아보기 원합니다. 하나님께서는 여러분과 저를 우리 각자의 죄에서 구원하셨습니다. 우리가 우리의 죄 속에서 죽지 않도록 은혜를 베푸셨습니다. 우리가 그 은혜를 안다면 우리는 또 다른 자들에게 그 은혜를 전해야만 할 것입니다. 그들의 죽음에 대한 책임이 우리에게 있어서는 안될 것입니다. 그들을 정죄하는 데에 그치지 마시고 그들이 돌이켜 생명으로 돌아올 수 있도록 나팔수의 역할을 감당하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 눈물의 의미를 이제 난알수 있겠어 죽어가는 영혼 바라보시는 아버지의 마음 이제 더 이상 바라볼 수 없어 그들에게나 달려가겠소, 영원한 생명, 그. you